0: Jesus venceu a morte, é isso que nós celebramos na Páscoa. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele sofreu naquela cruz por mim por você. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele voltou da morte. A Páscoa não é um mito. Você já se encontrou com alguém que não acredita na ressurreição? Você já conversou com alguém que acha que essa história de alguém ter voltado da morte é balela? Você já conversou com alguém que não acredita que Cristo ressuscitou? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, se ela já teve essa experiência de conversar com alguém que não acredita na ressurreição. Pergunte aí a pessoa que está ao seu lado. Se ela já conversou com alguém que não acredita na ressurreição. Pergunte a ela. Pergunte como é que foi essa história, como é que foi a conversa com essa pessoa. Não fique olhando para mim, não. Quando eu peço para você conversar com a pessoa do lado, é porque eu gostaria que você tivesse essa interação. Não fique olhando para mim enquanto alguns conversam, não. Converse com a pessoa do lado. Se você não conhece, se apresente, prazer, joca. Tem pessoas que não acreditam na ressurreição. É impossível alguém dizer que é cristão e não crer na ressurreição. Quando você encontrar alguém que diz que é cristão e essa pessoa diz que não acredita na ressurreição, você deve fazer essa afirmação para essa pessoa. Me desculpe, meu amigo, então você não é cristão. O que você tem é apenas ética cristã na sua vida. Mas você não é discípulo de Jesus. Porque é, é imprescindível, é essencial a fé cristã crer na ressurreição. Jesus deixou muito claro isso. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Só é salvo quem crê na ressurreição. Só goza da vida eterna quem crê na ressurreição. Não há como eu ser cristão, de fato, sem crer na ressurreição. Por isso que é uma doutrina imprescindível, inegociável. Por isso que para alguém aceitar a Cristo, essa pessoa precisa confessar que Deus o levantou dos mortos. Você acredita que Jesus ressuscitou? Mesmo? Se você acredita, diga amém. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Imagine o cenário, sala de aula, professor de ciências num laboratório. Esse professor de ciências num laboratório ele, por estar chegando na Páscoa, ele faz uma afirmação. A Páscoa é um mito. Jesus não saiu do túmulo coisa nenhuma. E ele continua dizendo, não existe nenhum Deus no céu que possa permitir que o seu filho seja crucificado e que depois venha e retire esse filho do túmulo. Nisso um dos alunos levanta a mão e diz, professor, eu acredito em Deus. E eu acredito que Jesus ressuscitou. O professor, com um olhar de sarcasmo, ele olha para aquele aluno e diz, Pedro, você pode acreditar no que você quiser, é claro. Porém, no mundo real, não existe a menor possibilidade de que tal milagre exista, que exista a ressurreição. Ninguém que acredite em milagres pode respeitar a ciência. E fica um silêncio na sala. Pedro quebra o silêncio e o aluno diz, professor, Deus não é limitado pela ciência. Ele criou a ciência. Aí o silêncio ficou maior. Incomodado com aquela atitude do aluno que defendia a sua fé, o professor vai até uma geladeira que tinha no laboratório, retira um ovo, chega para toda a classe e diz, eu vou deixar esse ovo cair no chão. Existe uma lei física da gravidade que vai fazer com que ele caia até o chão. Existe uma outra lei física que vai fazer com que ao cair no chão, ele seja espatifado. Isto é ciência. Ninguém pode mudar isso. Olhando para aquele aluno, ele diz, agora Pedro, eu quero que você faça uma oração e peça ao seu Deus, para que quando eu soltar esse ovo, ele não caia no chão e se quebre. E se ele conseguir fazer isso, você terá provado que o seu Deus existe. E eu terei que admitir. Vocês podem imaginar o silêncio que ficou na sala. Depois de alguns breves segundos de silêncio, aquele aluno abaixou a cabeça e começou uma oração. Querido Pai Celeste, eu peço que quando o meu professor soltar esse ovo, ele caia no chão e se quebre em uma centena de pedaços. E também, Senhor, eu peço que quando esse ovo quebrar, o meu professor tenha um ataque cardíaco fulminante e morra. Amém. Após alguns cochichos na classe, o silêncio se instalou mais uma vez. O professor não fez nada... Depois de um tempo parado, olhando para a classe, ele se dirigiu até a geladeira, colocou o ovo na geladeira, virou-se para a turma e disse, a aula acabou. Pegou suas coisas e foi embora. Parece que o professor acreditava mais em Deus do que a maioria dos alunos. Muitas pessoas são como esse professor. Elas dizem que não acreditam em Deus, racionalizam tudo, justificam, explicam, mas na hora em que a aprovação chega, em que a enfermidade chega, na cama, na cama do hospital, na beira do túmulo do cemitério, parece que todo aquele arrasoado derrete. E o Senhor é o meu pastor, traz conforto para a alma. Na verdade que toda aquela racionalização e aquela autossuficiência desaparece porque... O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, tem um sabor diferente na hora da aprovação. Cuidado com aqueles que com muita força, razão e vigor defendem a não existência de Deus ou a impossibilidade de crer em Deus e conciliar isso com inteligência, com conhecimento e consciência. É claro que aquele jovem aluno sabia que Deus não ia matar seu professor, mas ele também sabia que o professor não ia apostar a sua vida por causa de um ovo. Quando a sua vida está em jogo, a ideia de que Deus existe parece que faz mais sentido, você já percebeu? quando você perde todo o orgulho e autossuficiência humana e você percebe a fragilidade da nossa vida parece que a existência de Deus se torna um fato mais fácil de perceber nessa Páscoa nós falamos sobre o tema ele eu faço parte dessa história porque ele Jesus derramou sua vida até a morte para nos dar vida. Foi ali na cruz que ele derramou a sua vida. Derramou a vida até a morte. Pregado na cruz. Sexta-feira nós falávamos sobre aquele grande sacrifício. Ao tomarmos os elementos da ceia, nós éramos lembrados do valor do corpo moído pelas nossas iniquidades, do cálice que se nos lembrava do sangue derramado para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Corpo moído pelas nossas iniquidades. Quantos quadros existem, quantas esculturas existem daquele Cristo crucificado morto por mim e por você. Na Páscoa nós nos lembramos dessa realidade. Mas graças a Deus, ela não é a realidade final, ela é apenas uma parte da história. E hoje o que nós estamos fazendo é lembrando o capítulo final dessa história, pelo menos aqui na Terra, a outra parte dessa história é o capítulo seguinte, aquele domingo de manhã, quando a vítima se torna em vencedor e a cruz se transforma no trono, o trono do qual ele governa o mundo, como diz Stott. A vítima era o vencedor e a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. Sim, ele morreu, derramou sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, pudéssemos alcançar vida e vida eterna. Mas sabe, depois daquele domingo de Páscoa, daquele domingo em que as mulheres foram até o túmulo, descobriram que o túmulo estava vazia, vazio, voltaram, contaram para os discípulos, eles foram e confirmaram que estava vazio, depois daquele domingo. Nós começamos a ver o Cristo de uma forma diferente. Não mais na cruz, crucificado, mas aquele Cristo em corpo diferente. Naquele corpo celestial. Aquele Cristo que durante 40 dias aparece para mais de 500 pessoas. Aquele Cristo que confirma que de fato o ressuscitara. Aquele Cristo que sobe aos céus naquele monte... E quando ele está subindo, os anjos dizem, esse Cristo que vocês vêm subindo, um dia ele voltará. E que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Sabe aquele Jesus que quando dá a grande comissão, ele diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Você está lutando com alguém numa questão de autoridade, você é assim com alguém que tem mais autoridade do que aquela pessoa. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. Nós vivemos, nós caminhamos com alguém que tem toda autoridade. Esse é o Cristo ressurreto, que está à direita do Pai, que intercede por nós. É interessante porque... Ele diz que estará fazendo isso enquanto nós estivermos aqui. Porque depois da morte, ele é a ressurreição e a vida. Vamos ler juntos esse texto lá do Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você tem certeza de vida eterna? Se você morrer agora, para onde você vai? O que vai acontecer com você? A graça de Deus já atendeu você? Já, já chegou até você? Você já foi transformado por esse poder do Cristo ressurreto? Já experimentou uma nova vida? Já foi perdoado? Você já vive com essa segurança de que não importa quando, nem como eu vou morrer, mas eu viverei e viverei eternamente com Ele. Porque Cristo vive e todo aquele que nele crê, mesmo morrendo, vai viver e viver eternamente com ele. Amém? É com essa segurança que nós caminhamos. Quando nós celebramos o domingo da ressurreição, nós somos lembrados que estamos vivos aqui. E que viveremos eternamente com ele nos céus. Mas e essa vida aqui? Como é que eu vivo essa vida aqui? De que maneira eu vivo essa vida enquanto eu não morro? Será que eu fico aqui de braços cruzados, esperando chegar o momento da minha morte? Não, Deus não nos salvou para isso. Existe um projeto de Deus, uma proposta de Deus para essa vida. Vamos ler juntos um texto precioso, que vem da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. É isso que acontece no dia da nossa conversão. Nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós simplesmente dizemos, eu agora não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor, eu me entreguei a Ele. O que eu tenho pertence a Ele. As vontades que eu tinha não as tenho mais porque agora eu quero ter as vontades do Senhor, os planos que eu tinha já não os tenho mais, porque agora eu quero que os planos do Senhor sejam meus planos, os meus anseios, os meus desejos, os projetos que eu tinha, tudo isso eu coloco aos pés da cruz. Foi isso que você fez no dia da sua conversão? E é isso que tem norteado a sua vida? Não é apenas no dia da conversão que nós temos que fazer isso. A cada dia da nossa existência, nós temos que ser crucificados com Cristo. Lembrados de que morremos, que abrimos mão dos nossos direitos. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o Cristo ressurreto. Ele vive em mim. Ele vive nessa pessoa que está do seu lado. Nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Alguém disse com muita propriedade que cada um de nós está escrevendo o quinto evangelho. O evangelho segundo Naná, o evangelho segundo Fábio, o evangelho segundo Joel, o evangelho segundo Paulo, o evangelho segundo Maria. É esse evangelho que a maioria das pessoas lerá. É verdade, muita gente vai morrer sem nunca ler a Bíblia. Mas ele terá lido o Evangelho segundo o Joaquim. Ele terá lido o Evangelho segundo o Norberto. Ah, coitado do Norberto, se ele escreveu mal o seu Evangelho. Se esse Evangelho não mostrava o Cristo vivo, ressurreto. Era um Evangelho fajuto, falsificado. Você está escrevendo o Evangelho de Cristo, genuíno, ressurreto com a sua vida? Esse é o projeto de Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O Cristo que ressuscitou vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. É pela fé que eu vivo. Agora eu vivo o projeto que Deus tem para mim. E tudo isso acontece... Porque Deus me amou primeiro, é por gratidão, como nós falamos no momento do ofertório, é porque eu sou grato a Deus, a única coisa que eu posso fazer é me dar a Deus, é me entregar a Ele, depois de tudo que Ele fez, e ainda é pouco, e eu ainda ficarei devendo, ainda vai faltar, eu vivo toda a minha vida, eu me dedico inteiro a Ele, e ainda é pouco, comparado com muito que Ele fez por mim, é isso que a Páscoa nos lembra. É isso que a morte e a ressurreição de Cristo nos lembra? Tamanho amor, tamanha entrega, tamanho milagre. Nos receber, nos acolher, nos abraçar, nos transformar, dar poder para que nós possamos mudar a nossa maneira de ser, vencer as nossas mazelas, curar as feridas da alma. Só um Deus tão grande como o nosso, não é verdade? está o seu evangelho? Você tem escrito legal? Como vai a sua versão do quinto evangelho? Ela está mostrando um Cristo vivo, ressurreto, que ama, que investe nas pessoas, que busca aqueles que estão perdidos. Você está investindo em escrever um evangelho que mostra um Cristo misericordioso, perdoador, que tem valores, tem ética, tem caráter. Sabe, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É maneira de dizermos, a vida que agora eu vivo é Cristo. Aquele livro que eu tenho recomendado para todos lerem, em Seus Passos, O Que Faria Jesus, é um, é um livro clássico do cristianismo. É uma ficção muito bem escrita, que nos ajuda a entender um pouco desse conceito. Como Jesus agiria lá dentro de casa, nas situações que eu tenho vivido. Como Jesus agiria lá dentro do meu trabalho, nas situações que eu tenho enfrentado. Lá na minha faculdade, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, lá na minha sala, na faculdade. Lá no colégio, como é que Cristo viveria naquela turma lá? Quando a gente chega naquele, naquela lanchonete, como é que Jesus lidaria com aquela situação? Quando a gente está naquele barzinho, naquele restaurante, como é que Jesus lidaria com aquele grupo? Sabe, naquela reunião de condomínio, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Naquela reunião de família, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Naquela reunião da empresa, da diretoria da empresa. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como você tem escrito o quinto evangelho? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A Páscoa nos lembra que Cristo está vivo e Ele quer viver através de mim e através de você. Eu tenho três desafios para nós hoje à noite. Eu queria que você considerasse esses três desafios. O primeiro deles é que pensando no, na Páscoa, nessa nova vida, nesse evangelho que você está escrevendo, pensando nesse desafio de vida, que você estivesse aceitando o desafio de orar por alguém, que é da sua lista sementes, alguém que você quer convidar para a sua célula. Alguém que não conhece esse Cristo, que ainda não acredita na ressurreição. E você vai colocá-lo em oração hoje à noite. E você vai assumir um compromisso com Deus que você vai convidá-lo para a célula. A Casa do Julgamento está chegando aí. É um grande evento de colheita. E você vai convidá-lo para a Casa do Julgamento. Porque você quer que ele venha para a sua célula. E que ele cresça na fé. Que ele conheça esse Jesus. Você consegue lembrar de alguém? Que precisa... Conhecer o Cristo ressurreto Consegue lembrar de alguém? Primeiro desafio Colocar essa pessoa diante de Deus E convidá-la para a sua célula Para a casa do julgamento Segundo desafio Você convidar alguém Para ser o seu filho na fé Sua filha na fé Você investir na vida de alguém Como Jesus investia você está escrevendo o quinto evangelho? Nesse quinto evangelho tem que ter você investindo na vida de alguém, porque era isso que Jesus fazia. Ele investia na vida das pessoas para que as pessoas se aproximassem de Deus. Você tem um filho na fé, uma filha na fé? Você já fez sementes com alguém? Já fez raízes com alguém? Eu queria desafiar você a chegar na sua célula essa semana e dizer para o seu líder, olha, eu quero fazer sementes com alguém, eu quero adotar alguém, um crente novo. Eu quero adotar a pessoas para estudar a Bíblia com elas. Quem sabe você é o um crente novo, e ninguém está fazendo isso com você. Você vai cutucar o seu líder de célula dizendo, alguém precisa me adotar, eu estou me sentindo órfão. Quem sabe você vai sair daqui hoje com um propósito no seu coração, dizendo, eu vou adotar alguém. Eu quero que no meu evangelho apareça Jesus investindo na vida de outras pessoas. Para que elas conheçam mais a Deus Você que é jovem Você que é adolescente Você está investindo na vida de alguém Você está passando tempo com alguém Para passar vida cristã para essa pessoa Você está fazendo sementes com alguém Lá na sua célula Nós precisamos de mais pessoas fazendo isso A última casa do julgamento Sabe quantas decisões nós tivemos? Aproximadamente 400 decisões nós queremos que a maioria das pessoas que venham para a Casa do Julgamento dessa vez, venham através das células. Sabe por quê? Porque nós queremos que elas tomem a decisão e elas tenham vínculos já com as células. Nós podemos ter até menos de 400 decisões. Mas se nós tivermos a maioria das decisões vinculadas a pessoas de células, as chances delas serem discipuladas e elas crescerem na fé serão muito maiores. E é isso que nós queremos Pessoas que tomem decisões ao lado de Jesus e cresçam na fé. Quem sabe o desafio de Deus para você hoje à noite. É você tomar a decisão de que você vai investir na vida de alguém. E você vai crescer espiritualmente abençoando alguém. E no seu evangelho, o evangelho que você está escrevendo com a sua vida, vai aparecer um Cristo que investe na vida de pessoas para que elas cresçam e se aproximem mais de Deus. E o terceiro desafio, é para você que tem frequentado nossa igreja, que tem vindo aos cultos, e que talvez nunca tenha tomado de fato uma decisão ao lado de Jesus. Você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria desafiá-lo hoje a tomar essa decisão. Talvez você tenha ouvido já várias mensagens, mas nunca houve aquele dia em que você disse, eu preciso de Cristo Jesus, como meu Senhor e Salvador, e eu confesso Jesus como aquele que morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida e vida eterna. E a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ele. Talvez você tenha feito essa decisão um dia, mas não tenha seguido o Senhor em batismo. Eu queria desafiá-lo à frente hoje, dizendo: Eu quero ser batizado. Eu quero seguir a Jesus através do batismo. Eu quero ser obediente ao Senhor eu queria convidá-los a fechar seus olhos agora. Por favor. Se você está aqui e ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, eu queria convidá-lo a fazer isso. Sua vida vai mudar e mudar para melhor. Porque caminhar com Jesus é viver uma nova vida. Eu queria convidá-lo a dizer, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Diga isso para Deus. Deus, eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou. Eu te agradeço, porque foi no meu lugar que o Senhor morreu. E o Senhor ressuscitou para dar certeza de que eu vou ter vida eterna contigo. Diga isso para Deus. Eu entrego minha vida ao Senhor. E eu quero que o Senhor viva na minha vida agora. Eu quero uma nova vida. Você fez essa oração. Enquanto todos estão orando... onde você está, levante a sua mão... eu gostaria de saber da sua decisão... nós queremos orar por você... levante a sua mão, onde você está... graças a Deus... pode abaixar, já vi... mais alguém... onde você está... levante a sua mão e depois abaixa... graças a Deus... pode abaixar... mais alguém... levante a sua mão, onde você está... e depois abaixe. mais alguém... graças a Deus... pode abaixar... mais alguém... graças a Deus... já vi aquele menino... pode abaixar... mais alguém... levante a sua mão dizendo... Eu quero Jesus. Eu fiz essa oração, pastor. Mais alguém levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém levante a sua mão. Onde você está? Ali na galeria. Alguém levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém. Mais alguém. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria pedir a você que levantou sua mão, que você fizesse uma gentileza. Venha até aqui à frente, nós temos pastores aqui que gostariam de orar por você, conselheiros que vão abençoar sua vida nesse momento. Nós queremos, como igreja, abençoá-lo nessa decisão tão especial que você fez nessa noite. Nós pediríamos que você saísse do seu lugar e viesse até aqui, com esse gesto dizendo, eu orei, eu abri minha vida para que Jesus fizesse algo especial nela. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Pode vir. Pode chegar. Pode chegar. Você que levantou a mão. Vem até aqui. Pode vir. Isso. Está chegando o um senhor aqui. Olha lá. Jovenzinho. Que coisa boa. Isso. Mais alguém? Pode vir. Pode vir. Eu sou amiguinha. Pode ver. Você que levantou a mão. Não pode passar. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Você louva a você que levantou a mão pode vir mais alguém aqui que levantou a mão vem aqui, nós queremos orar por você pode vir mais alguém você levantou a mão aceitando Jesus várias pessoas já estão aqui graças a Deus agora eu queria pedir a você que decidiu orar por alguém que você vai convidar essa semana para vir na sua célula você que está decidido olha, Deus falou comigo eu vou adotar alguém. Eu quero ser pai na fé de alguém. Eu quero ser mãe na fé de alguém. Vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto orando por você. Você que vai ser pai na fé, mãe na fé de alguém. Vem aqui. Nós queremos orar por você. Pedindo que Deus abençoe essa experiência. Seja um tempo especial seu com o Senhor. Com esses irmãos na fé. Pode chegar. Chega aqui na frente. Você que vai adotar alguém. Momento especial. Nossa igreja vai se tornar um berçário com a casa de julgamento. Nós vamos ter muitos crentes novos. Nós vamos precisar de muitos pais na fé. Muitas mães na fé. Vem aqui. Nós vamos precisar de muita gente. Disposta a abençoar. Crentes novos. Ajudando-os nessa caminhada. Chegue aqui. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar por você. Pedindo que Deus abençoe. Capacite. Mais alguém. Mais alguém. vamos orar Deus amado nós queremos te dar graças te louvar te engrandecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre Senhor nós queremos te dar graças porque o Senhor tem agido com muita bondade no nosso meio o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível Senhor ó Deus nós te louvamos por esses que vêm à frente dizendo eu quero esse Cristo que ressuscitou como meu Senhor e Salvador Deus, nós te louvamos por isso nós te engrandecemos te damos graças, pedimos a tua bênção sobre eles que teu Espírito Santo esteja selando a alma deles de tal forma que eles vivam com essa certeza de que a vida e vida eterna em Cristo Jesus ó Deus esteja abençoando os ricamente e nós como igreja que nós possamos ajudá-los a crescer espiritualmente abençoando-os para que eles possam conhecer a cada dia o Senhor de uma forma ainda melhor. Abençoe esses irmãos que têm sido desafiados pelo Senhor. A convidar outros. A discipular. A serem pai na fé. Mãe na fé. De pessoas que estão começando a caminhada cristã. Deus capacita os pais. Que eles possam compartilhar a sua vida. A sua caminhada contigo. Possam ser instrumentos do Senhor. Na vida desses novos irmãos. Oh Deus. Nós já oramos pela Casa do Julgamento... Aquele momento tão especial na vida da nossa igreja... Em que tantas pessoas trabalham, servem... Se dedicam, Senhor... Te louvamos já pelos artistas... Que já estão ensaiando há várias semanas... Pessoas que vão preparar os cenários... Que já estão trabalhando há tantas semanas... Oramos pelas finanças da Casa do Julgamento, Senhor... Pedimos que o Senhor esteja nos dando os recursos... Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus... Que seja um tempo de colheita de muitas almas salvas pelo Senhor. E que nós tenhamos alegria de ver essas pessoas se envolvendo no corpo de Cristo, crescendo na fé, servindo ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, nós oramos assim. E te agradecemos por esse culto em que estamos cantando, glorificando o teu nome exaltando ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.